0: Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu. Je vous en prie, entrez, 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 installez-vous, ouais, prenez place. Ouais, là où vous vous en trouverez, hein, bien sûr, en vous faufilant entre deux jours de harpe. J'espère que vous êtes mis sur votre 31, car vous êtes cordialement convié au couronnement de notre cher arpenteur. En effet, aujourd'hui, le roi sera donc couronné... Le pauvre, quand même, qui va devoir troquer ses guenilles et ses peintes dans le fond du poney fringant pour la salle lutro de Munastirith, quand même. Pauvre Aragorn. Je vous en prie, installez-vous, mettez-vous, vous avez de la place, peut-être à côté de Francky, hein, avec qui vous avez servi, euh, sur la Muraille Sud, je ne sais pas.
1: <rire> Francky n'est plus là, malheureusement.
0: Ah, ah oh, Francky nous a quittés lors <rire> Donc, tu, des tu batailles. Tu peux venir t'asseoir à
1: côté de nous, à la place de Francky, il ne pourra pas se joindre à nous, pour des raisons
0: évidentes. Euh, oui, d'ailleurs, si jamais c'est quelqu'un avec un casque relativement viking et qui sent un peu le cheval, n'ayez pas peur. Hein, c'est quelqu'un du Rohan, donc s'il vous plaît, soyez un petit peu acceptant de, de tout le monde. Si vous apercevez de jeunes amants s'embrassouillant dans les jardins de la cité, merci de détourner poliment le regard. Je sais, je sais, ils ne sont pas mariés, mais je pense qu'ils ont tous deux l'autorité de vous faire exécuter, donc pas de folie. Hein, c'est plus un conseil qu'une requête. Hein. Donc voilà, partons tout de suite ensemble pour le Gondor en ces temps de paix accompagnés de vous, chers auditeurs, mais aussi de Cyril. Bonjour.
1: Et de Julien, bien entendu. Bonjour. La place de Francky, vous croyez que je peux la prendre parce qu'elle est vraiment plus confortable ah, Il avait un peu d'embonpoint et je vois qu'elle était un peu plus large, je vais m'asseoir. Bon je, je peux étendre mes jambes, ça va me faire du bien au dos. Je crois que tu vas être
0: dans les champs de Pélénor ou sur une espèce de muraille en bois, donc n'espère pas avoir des chaises. Mais en tout cas, voilà. aujourd'hui, on se retrouve pour ce chapitre 5, L'intendant et le roi. Chapitre et 5 euh...
2: du dernier livre. Du
0: dernier livre, chapitre 15 de ce livre-ci, c'est ouais. ça Oui. Bon voilà. Encore une fois, là. Euh, c'est assez compliqué de savoir dans quel chapitre. <rire> qu on est entre nos posts Insta et. Euh, oui, on se réapproprie de la dit. nomenclature. Oui, voilà. Nomenclature un peu compliquée. Comment ça va sinon
2: mais écoutez très bien je suis ravi de faire cet épisode euh, il fait froid dehors mais là où on se trouve dans, dans le livre il fait beau visiblement il, il est chaud dans les cœurs. Il fait, ouais, chaud bon vivre et puis je suis ravi là, avant, avant l'épisode j'ai remarqué la, la belle tenue de Julien je le complimentais <rire> sur ses vêtements ses chaussures son pantalon son pull
1: et bien cela me ravit de que charmant. ma
2: tenue te ravisse car moi je
1: suis très fatigué j'ai eu une très mauvaise nuit oh ouais. euh, je pense que j'ai été la victime non pas d'un sort d'Angmar, mais plutôt d'une indigestion <rire> oh, bah <dis> <rire> euh, ce qui m'a fait passer une journée on peut le dire plutôt désagréable mais cela tombe bien car nous arrivons dans les maisons des guérisons ah, donc, <rire> entre deux moments où je pourrais épier les nouveaux amants du Gondor les amants terribles Eoin et Faramir j'en profiterai pour prendre un peu d'Athélas fraîche sur un mm -hmm. rebord de fenêtre et me soigner <rire> et toi tu vas bien FX moi ça va très fatiguer du week-end mais très heureux de, de faire
0: ce petit chapitre là qui est euh, pas piqué des, des hannetons hein. ouais. quand même on est comme je disais dans, dans des temps de paix dans des temps, plus, dans des temps plus calmes pardon, et je trouve que euh, bah c'est très agréable de découvrir un peu la ville et les peuples et, et tout le monde un peu sous, cette, sous cette, cette, euh, ce différent angle, euh. mmh. et je suppose que ce ne sera pas le dernier chapitre à le faire d'ailleurs, donc c'est assez chouette. ouais Au passage, bah, euh, je vous dis à tous merci encore une fois d'être avec nous, hein, on le répète chaque semaine, je sais que vous nous suivez probablement depuis assez longtemps. Euh, mais voilà, on va redire la petite chose qu'on dit à chaque fois. Si jamais vous voulez nous suivre euh, sur les réseaux, nous liker le podcast, etc. Surtout en parler autour de vous, ce serait incroyable. Et encore une fois, merci à ceux qui nous soutiennent euh, sur euh, Tipeee. N'hésitez pas à les, les rejoindre, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide beaucoup à pérenniser ce projet. Et sur ce, je propose qu'on se lance directement dans ce parti. chapitre parti. 5, l'intendant et le roi.
1: le doute et une grande peur pèsent sur Minas Tirith. Les hommes ont peu d'espoir et imaginent chaque jour comme étant leur dernier. Et on les comprend bien, leur seigneur est mort brûlé, le roi du Rohan gît dans la citadelle, le nouveau roi qui leur est venu dans la nuit est aussitôt reparti en guerre contre le Mordor sans aucun espoir de victoire, et à présent, aucune nouvelle. Depuis que l'armée a quitté la vallée de Morgul, en effet, aucun messager n'est revenu. Cela fait donc deux jours que l'armée est partie, et la dame Éoïne, contre l'avis de ses guérisseuses, se rhabille, le bras en écharpe, pour se rendre auprès du gardien des maisons de guérison. Elle n'en peut plus d'être passive et semble prête à repartir au combat. Elle en a assez et le fait bien comprendre au maître guérisseur. « N'y a-t-il aucune action à accomplir ici Qui commande dans cette cité ?»« Je ne sais pas exactement. Euh, pareilles choses ne sont pas de mon ressort. Il y a un maréchal pour les cavaliers du Rohan et le seigneur Ourine commande les hommes du Gondor, m'a-t-on dit. » Mais. Euh, « C'est le seigneur Faramir qui est de droit l'intendant de la cité. »« Où puis-je le trouver ?»« euh, Dans cette maison, madame, il a été grièvement blessé, mais il est à présent en bonne voie de guérison, mais je ne sais Et Eoin s'en va à sa rencontre sans plus attendre. Faramir se promène seul dans le jardin des maisons de guérison. Le soleil le réchauffe et il sent la vie courir de nouveau dans ses veines, bien qu'il ait le cœur lourd. Il entend la dame de Rohan arriver, se retourne au ralenti. Sa mèche... Capte un rayon du soleil, ondule dans le vent, et il est immédiatement ému de pitié, car il voit que Eowyn est blessée, et sa clairvoyance d'homme du Gondor perçoit le chagrin ainsi que l'inquiétude de la jeune femme. Elle se présente à lui. Ne vous méprenez pas sur mon sujet, Seigneur. Ce n'est pas le manque de soins qui me chagrine. Nulle demeure ne pourrait être meilleure pour qui cherche la guérison. Mais je ne puis rester couché dans l'oisiveté, sans rien faire, en cage. J'ai cherché la mort au combat, mais je ne suis pas morte. Et la bataille continue. « Que voudriez-vous que je fasse, madame ?»« Moi aussi, je suis prisonnier des guérisseurs. » Il lui semble que sa beauté au milieu de son chagrin va lui percer le cœur. Et elle le regarde, voit la tendresse de ses yeux, et elle sait, pour avoir été élevée parmi les hommes de guerre, qu'elle se trouve devant un grand guerrier que nul cavalier de la marche ne peut surpasser dans la bataille. Que -vous, Jean « Que désirez-vous, jante dame Si c'est en mon pouvoir, je le ferai. Euh, »« Je voudrais que vous ordonniez à ce gardien de me laisser partir. »« Je suis moi-même à la garde du gardien, et je n'ai pas encore pris en main l'autorité dans la cité. Mais lui sais-je fait que j'écouterai encore son avis, et je ne contrarierai pas sa volonté en ce qui touche à son art, sauf en cas de grande nécessité. Je ne désire pas guérir. Je voudrais aller à la guerre comme mon frère Homer, ou plutôt comme Théodène le roi, car il est mort et il a en même temps l'honneur et la paix. Il est trop tard, madame, pour suivre le capitaine. La mort au combat peut encore nous échoir à tous, que ce soit volontairement ou non. » Vous serez mieux préparé à l'affronter à votre propre manière si, pendant qu'il en est encore temps, vous vous pliez aux ordres du guérisseur. Nous devons, vous et moi, supporter avec patience les heures d'attente. » Elle ne répond pas, mais quand il la regarde, elle sent quelque chose mollir en elle, comme un gel sévère cédant au premier soleil du printemps. Une larme jaillit dans l'œil d'Eowyn et coule le long de sa joue, comme une scintillante goutte de pluie. « Mais les guérisseurs voudraient que je reste couché encore une semaine !»« Et ma fenêtre ne donne pas sur l'Est !» Faramir sourit, bien que son cœur soit empli de pitié. « Cela peut s'arranger. Je donnerai des ordres aux gardiens. Et si vous voulez rester à nos soins dans cette maison et prendre votre repos, vous pourrez vous promener au soleil dans ce jardin quand vous voudrez, et vous regarderez vers l'Est où sont allés tous vos espoirs, tous nos espoirs. Et vous me trouverez ici, marchant et attendant, et regardant aussi vers l'Est. » dire? « Cela allégerait mes soucis que vous veuillez bien me parler, ou vous promener par moments avec moi. Et comment allégerais-je vos soucis, monseigneur Je ne désire pas la conversation des vivants. »« Voulez-vous une réponse franche ?»« Oui. »« Eh bien, Éoïne, dame du Rohan, je vous dirai que vous êtes belle. Il est dans les vallées de nos montagnes des fleurs jolies et colorées, et des jeunes filles plus jolies encore. Mais je n'ai vu jusqu'ici nulle fleur en gondor, ni dame aussi ravissante. » Et pourtant aussi triste. <rire> c'est que Tolkien qui a écrit ça ou c'est toi qui as fait une euh, fanfiction fan vraiment... euh... Je m'amuse un petit peu avec la manière dont Faramir non, parle, mais non, bien, il l'a écrit euh, tel quel. Oui, les, les,
2: les mots sont ceux de Tolkien, mais, mais, mais tu es méchant, même, même si c'est très drôle, la manière dont tu le lis, mais ce preux chevalier de Faramir... Je le tourne son... un peu à l'eau de rose, mais il faut admettre quand même
1: que la situation est tout de même très... Feu de l'amouresque, n'est-ce pas ah Oui, tout à vrai,
0: fait. C'est ouais, de la romance, il y a 80 non, Mais c'est très maintenant beau, c'est
2: très pur, c'est très prude. Mais c'est écrit vraiment à la manière cour du chevalier courtois, quoi, de l'amour courtois mmh. de, de cet homme. Euh...
0: Do Faramir en est probablement le meilleur exemple, hein, j'ai ah l'impression. Ouais, Avec Aragorn, ce sont
2: les deux idéaux, je pense, de chevalier
1: qu'on a dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, ouais. Ouais. Pas étonnant d'ailleurs qu'Eowyn sente un certain gel mollir et fondre <rire> en elle à la vue de ce beau prince cavalier. Mais quel Gour est donc ce gel qui mollit eh c'est celui bon. qu'elle avait sur le cœur, Cyril, <rire> celle que même Éomer avait deviné, celle que, celui que Gandalf avait de, également aperçu ouais. euh, en voyant à travers elle.
0: Qui même, elle, pense que même son frère ne pourrait le vaincre au combat, mmh. donc euh, ouais. j'en suis pas sûr. Enfin, probablement, mais c'est quand peu... même en mode « c'est bon ».
1: Moi, je la vois un peu vrai. comme une, une certaine euh, Avril Lavigne en son temps, Eowyn. J'ai l'impression <rire> Avril... qu'elle est, qu est incomprise, euh, qu'elle est un peu grungie, tu vois. Le... « Non, non j'ai envie d'aller de regarder vers l'est. Je ne veux pas être guérie, mais je veux être guérie. Je vais aller me battre. »« He bah. was a Gondor Boy. <rire>
0: » Le retour d'ailleurs de cette allusion à cette cage dans, dans, oui, encore une dans fois, laquelle ouais. cette pauvre Eowyn ne veut clairement pas se renfermer.
1: Et on verra que peut-être Faramir peut vous faire penser à un autre chanteur, cette fois-ci pas américain, mais je reviendrai dessus plus tard. <rire> ça, c'est mon interprétation. J'ai une déformation professionnelle avec ça.
0: Mais, mais j'avoue, avant de reprendre, je trouve qu'il oui, y a un petit côté grongien des années 2000. Euh, je suis notre <rire> chéréoïne. Il
1: y a quelque chose de cet ordre-là. Pour reprendre les mots de Faramir, peut-être ne reste-t-il plus que quelques jours avant que l'obscurité ne tombe sur le monde. Et quand cette obscurité viendra, j'espère y faire face avec fermeté. Mais... J'aurais le cœur allégé si, tant que le soleil brille encore, je pouvais vous revoir. Car vous et moi, nous avons tous deux passé sur les ailes de l'ombre et la même main nous en a retiré. L'ombre est toujours sur moi. Ne comptez pas sur moi pour la guérison. Je suis une vierge guerrière et ma main n'est pas douce. Mais je vous remercie du moins pour une chose, de n'avoir plus à garder la chambre. Je sortirai par la faveur de l'intendant de la cité. Elle lui fait une révérence et retourne vers la maison. Faramir marche un long moment seul dans le jardin et son regard s'égare à présent plus souvent vers la maison que vers les murs de l'Est. En regagnant sa chambre, il fait appeler le gardien qui lui dit tout ce qu'il peut sur la dame du Rohan, mais Mary en saurait plus, et il lui amène alors le Hobbit. Tous deux s'entretiennent durant le restant de cette journée, et Faramir apprend beaucoup de choses, davantage même que Mary n'en exprime en parole, et il croit alors comprendre quelque chose au chagrin et à l'inquiétude d'Eowyn. Et le soir venu, Faramir et Mary se promènent dans le jardin, sans voir la dame. Le matin, toutefois, alors que Faramir vient des maisons, il la voit, debout sur les murs, et tout de blanc vêtu, elle rayonne sous le soleil. Il l'appelle, elle descend et ils se promènent sur l'herbe, s'assoient ensemble sous un arbre vert, observant tantôt le silence et tantôt parlant. Et chaque jour, ils font de même. Et le gardien, regardant de sa fenêtre, en a le cœur réjoui car il était guérisseur, et son souci en est allégé car il est certain que ces deux malades confiés à ses soins prospéraient et reprenaient chaque jour des forces. Ainsi vient le cinquième jour après la première entrevue entre la dame Éoïne et Faramir, et il se trouve une fois de plus sur les murs de la cité, regardant au loin. Nules nouvelles ne sont encore venues, et tous les cœurs sont assombris. Le temps, lui aussi, n'est plus beau. Il fait froid, gris, morne, un peu comme en ce mois de janvier. Bien que chaudement vêtu, Éoïne frissonne et regarde vers le nord. Que cherchez-vous, Éoïne La porte noire ne se trouve-t-elle pas là-bas Et ne doivent-ils pas y être arrivés à présent Cela fait sept jours qu'ils sont partis, et que le roi est parti « Sept jours. Mais ne m'envoyez pas si je vous dis, ils m'ont apporté en même temps une joie et une douleur que je pensais ne jamais connaître. La joie de vous voir, mais la douleur parce qu'à présent, la crainte et le doute sur ce temps néfaste sont devenus assurément sombres. Je ne voudrais pas voir ce monde prendre fin maintenant, ni perdre si rapidement ce que j'ai trouvé. Perdre ce que vous avez trouvé, Seigneur Je ne sais ce qu'en ces jours vous avez trouvé que vous pourriez perdre. Mais allons, mon ami, et n'en parlons point. Ne parlons pas du tout. »« Je suis sur une terrible arête et des ténèbres totales règnent dans l'abîme ouvert devant mes pieds. « Mais s'il y a une lumière quelconque derrière moi, je ne saurais le dire, car je ne puis encore me retourner. « J'attends quelques coups du destin. »« Et ils ne disent plus rien. Et il leur semble, tandis qu'ils se tiennent sur le mur, que le vent tombe, que la lumière s'évanouit. » que le soleil est obscurci et que tous les sons de la cité ou des terres sont étouffés. Ils n'entendent plus ni vent, ni voix, ni appel d'oiseaux, ni bruissement de feuilles, ni leur propre souffle. Le battement même de leur cœur est arrêté. Le temps s'est immobilisé. Et comme ils se tiennent ainsi, leurs mains se rencontrent et se serrent, bien qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils attendent ainsi. Bientôt, un tremblement parcourt la terre et ils sentent les murs de la ville vaciller. Un son semblable à un soupir s'élève de toutes les terres environnantes et leurs cœurs battent soudain de nouveau. Cela me rappelle Numénor, le pays d'Ouestrenais qui s'effondra, et la grande vague sombre recouvrant les terres vertes, escaladant les collines et s'avançant, obscurité inéluctable. J'en rêve souvent. Vous croyez donc que l'obscurité vient Non, ce n'est qu'une image dans mon esprit, je ne sais pas ce qui arrive. Mon esprit me dit qu'un grand mal s'est produit, et que nous nous trouvons à la fin des jours. Mais mon cœur dit le contraire, et tous mes membres sont légers, et un joyeux espoir m'est venu que nulle raison ne peut démentir. « Éoïne Éoïne blanche, dame du Rohan En cette heure, je crois qu'aucune ténèbre ne dureront. » Il se penche et lui baise le front. Il se tient ainsi sur les murs de la cité du Gondor. Un grand vent s'élève. L'ombre part, le soleil se dévoile, la lumière jaillit, les eaux de l'enduin brillent comme de l'argent. Et dans toutes les maisons de la cité, les hommes chantent, car la joie emplit leur cœur sans qu'ils puissent encore en dire la source. Et avant que la nuit ne tombe, un grand aigle vient de l'Est avec des nouvelles inespérées des seigneurs de l'Ouest, criant « Chantez maintenant, car le royaume de Sauron est fini à jamais, et la tour sombre est jetée à bas. Chantez et réjouissez-vous, car votre guet n'a pas été vain, et la porte noire est brisée, votre roi l'a franchi, et il est victorieux. Chantez soyez heureux, enfants de l'Ouest, car votre roi reviendra, et il résidera parmi vous tous les jours de votre vie. L'arbre qui fut desséché sera renouvelé, et il le plantera dans les hauts lieux. » et la cité sera bien heureuse. Chantez-vous tous Et les gens se mettent à chanter dans toutes les voies de la cité.
2: On pourrait arrêter le chapitre là-dessus. On pourrait complètement arrêter le chapitre là-dessus. Et puis, ah, mais moi, je trouve ça beau. quoi Quelle classe chez ce Faramir. Quelle, quelle dignité chez Eowyn aussi. Quel Beaucoup amour, de, euh... de tendresse, de douceur, de pudeur. Mm -hmm. C'est beau, c'est beau. Ouais, que dire, hein, que dire en, en voyant cet amour s'exprimer comme ça bon, Moi, pour rester encore sur
1: un ton plus léger avant de reprendre la lecture et, et surtout de peut-être avancer des, des éléments plus sérieux, euh, moi, je trouvais qu'il y avait un petit air dans, dans cet échange entre Faramir et Oïne, surtout le moment où ils ont l'impression qu'ils arrivent à la fin de leur jour ouais. et que Faramir lui dit au final à, à mots couverts, moi ce que je préférais si c'était la fin du monde, ce serait passer ces derniers moments avec toi, je trouve qu'il y a un air de Pascal Obispo euh, <rire> si on devait mourir demain, je ne sais pas ce que ça vous évoque moi ça me faisait penser à non, ça
0: non, maintenant je vois Faramir avec des, 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 <rire> des lunettes, lunettes bleues dans les...
2: Et avec une couette <rire> Non. je vous laisse non. avec cette image de Faramir un peu tronquée. Non, mais c'est vrai que là, oh, pour le rappeler, effectivement ils n'ont pas encore eu de nouvelles euh, du front et donc euh, en fait ils pensent probablement que le roi est mort mmh. et que l'armée s'est fait décimer puisqu'il n'y avait aucun espoir en y allant a priori. Euh, Il n'était même pas au courant qu'il enfin, si, qu y avait un hobbit qui se baladait <rire> dans le Mordor, mais... mais le reste des gens non. Et, euh... et donc la seule pensée qu'ils ont, c'est que bientôt, ils vont voir déferler des armées du Mordor contre lesquelles ils n'auront aucun espoir de ouais, victoire. Ouais. C'est bientôt la fin. Quoi.
1: Ça nous, nous redonne également une indication sur le temps qui s'est écoulé entre le départ des armées euh, d'Aragorn, les, les le, le départ des capitaines de l'Ouest, et euh, le moment où enfin seront évacués. On est sur euh, une bonne semaine au final. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas euh, anodin et qui devait laisser les, les capitaines de l'Ouest ainsi que leurs armées dans un état de grande fatigue et d'épuisement. Mm
0: -hmm. Et sur ce, enfin, arrivent des nouvelles de Kerandros annonçant que la guerre est finie et que la cité doit préparer la venue du roi. Mary se rend à Lille avec les charrettes chargées d'approvisionner les vainqueurs tandis que Faramir endorse enfin son nouveau rôle d'intendant pour une courte durée bien sûr, le roi étant bientôt de retour. Et Eowyn quant à elle reste dans la cité malgré l'appel de son frère. Elle semble grise et indécise et Faramir finit par s'en inquiéter. Pourquoi restez-vous ici, Eowyn, et ne participez-vous pas aux réjouissances à Cormaleine, au-delà de Carandros, où votre frère vous attend Vous ne partez pas parce que seul votre frère vous a appelé, et contempler le seigneur Aragorn dans son triomphe ne vous apporterait aucune joie, ou parce que je n'y vais pas et que vous désirez encore être auprès de moi, peut-être aussi pour les deux raisons à la fois et parce que vous-même ne pouvez choisir entre elles. Ne m'aimez-vous pas, Eowyn ou ne le voulez-vous pas Je ne désire la pitié d'aucun homme. Je ne vous offre pas ma compassion, car vous êtes une grande et vaillante dame, et vous avez vous-même acquis un renom qui ne tombera pas dans l'oubli. Et je vous aime. Serez-vous l'heureuse reine de Gondor, je vous aimerai encore. » Et les deux sont maintenant englobés de lumière dans ces jardins de la cité, alors que l'hiver quitte enfin le visage d'Héroïne. « Je ne serai plus une vierge guerrière, je serai guérisseuse, et j'aimerai tout ce qui pousse. » Je ne désire plus être reine. <rire> voilà qui est bien, car je ne suis pas roi. J'épouserai pourtant la dame blanche de Rouen, si telle est sa volonté. Et si elle le veut, alors traversons le fleuve pour demeurer, en des jours plus heureux dans la belle itilienne où nous ferons un jardin. Toutes choses pousseront là avec joie, si la dame blanche y vient. Et tous deux s'embrassent, sans crier gare au regard des autres, retournant à la maison de guérison main dans la main, et Faramir interpelle le guérisseur. Voici la dame héroïne de Rohan, et elle est maintenant guérie. Oh.
1: La demande en mariage. Le ne serait-il serait pas un peu homéopathe sur les bords <rire> il, il a mis un peu de sucre sur ses lèvres, il l'a embrassée, je crois qu'elle est guérie. Euh, Allez, euh, elle, est laissée, elle peut disposer.
2: Je crois que c'est une constance chez les rois et les intendants gondoréens d'aimer les plantes et, les, <rire> et, 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 le, et le pouvoir de, 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 de la naturothérapie.
0: Oui, mais il n'y avait que ça à l'époque, ok Il n'y avait pas des gros labos pharmaceutiques pour faire autrement. Donc on peut leur... Ouais. On peut leur laisser ça. Sur ce, le guérisseur lui souhaite de ne plus jamais endurer de blessures ou de maladies et la confie à l'intendant jusqu'au retour de son frère. Les préparatifs touchent bientôt à leur fin et de nombreux habitants affluent de tout le Gondor, de Minrimon jusqu'à Pinath ghelin Les femmes et les enfants reviennent en ville, des harpistes renommés viennent de Dolarmroth et des chanteurs à la voix claire arrivent des vallées du Lébenin. Enfin, un soir, on peut apercevoir le campement des capitaines de l'ouest en bas des murs. Au petit matin, toutes les cloches se mettent à sonner et l'étendard des intendants, d'argent brillant comme la neige au soleil, est hissé pour la dernière fois. Enfin, l'armée avance vers la palissade, qui a été construite depuis la bataille tant que les portes n'ont pas été réparées. Devant la barrière se tiennent maintenant l'intendant Faramir, Ourine, garde des clés, d'autres capitaines du Gondor et la dame Éoïne avec le maréchal elf -Elm et de nombreux chevaliers de la marche. Et de part et d'autre de la porte se presse une foule de gens blonds en vêtements multicolores portant des guirlandes de fleurs. Un silence s'établit alors et s'avancent les Dunedins en argent et gris et devant eux marche lentement le seigneur Aragorn. Il est vêtu de mailles noires avec une ceinture d'argent et il porte une longue cape d'un blanc pur serrée au cou par un grand joyau vert qui brille de loin. Sa tête est nue, sauf pour une étoile sur le front, liée par une mince bandelette d'argent. Avec lui viennent Éomer de Rohan, le prince Imraïl, Gandalf et les quatre hobbits. Faramir s'avance vers Haragorn et s'agenouille. Le dernier intendant de Gondor sollicite l'autorisation de remettre son mandat. Ce mandat n'est pas terminé dit Aragorn, et il sera tient et celui de tes héritiers tant que ma lignée durera. Remplis maintenant ton infice. » Faramir se relève alors et parle d'une voix claire. Quelqu'un est venu enfin revendiquer de nouveau la royauté. « Voici Aragorn, fils d'Arathorn, chef des Dunedins d'Arnor. » Capitaine de l'armée de l'Ouest, porteur de l'étoile du Nord, manieur de l'épée reforgée, victorieux au combat dont les mains apportent la guérison, la pierre elfique, Elessar de la lignée de Valendil, fils d'Isildur, fils d'Elendil de Numénor. Sera-t-il roi et entrera-t-il dans la cité pour y demeurer Et toute l'armée et tout le peuple crient oui d'une seule voix. Hey Faramir sort l'ancienne couronne et lui présente. Aragorn la prend et la tient élevée et prononce les mots d'Elendil qu'il avait dit autrefois. « De la grande mer en terre du milieu, je viens. En ce lieu, je m'installerai, moi et mes héritiers, jusqu'à la fin du monde. » Mais au lieu de la poser sur sa tête, il la rend à l'intendant, à la surprise de tous. « Je suis parvenu à la possession de mon héritage grâce au travail et à la vaillance de nombreux individus. En témoignage de cela, je souhaite que le porteur de l'anneau me présente la couronne et que Mitrandir la place sur ma tête, s'il le veut bien. » car il a été le moteur de tout ce qui a été accompli, et cette victoire est la sienne. Et les deux s'exécutent. Aragorn se relève, maintenant couronné, semblable au roi de jadis, dominant, viril et sage, et Faramir crie « Voici le roi !» Ourine écarte alors la barrière, la musique retentit dans la cité. Le roi arrive à la citadelle et y entre, la bannière de l'arbre et des étoiles est déployée sur la plus haute tour et commence le règne du roi Elessar. Et à partir de maintenant, la cité sera aussi belle qu'elle l'était par le passé, voire plus d'ailleurs. Elle sera remplie d'arbres et de fontaines, aux portes de mitriles et d'acier, et ses rues pavées de marbre blanc. Et tous, des montagnes et des forêts, y viendront avec plaisir. Les maisons et cours autrefois vides seront remplis d'enfants qui rient, d'hommes et de
2: femmes.
1: C'est un très beau tableau que tu nous, que tu nous décris et fixe. Moi, j'ai juste un petit bémol, quelque chose qui m'empêche de pleinement le savourer. C'est d'imaginer euh, Boromir en plus présent entre Faramir et Aragorn ça ça aurait été parfait. Oh. C'est tout ce qui nous manquerait pour que l'image soit complète. Oui, et ben Francky et, et, aussi, et Fran aussi hein, qu'on a perdu. Oui Francky, Fran Fran qu mais a perdu, bien derrière malgré tout. Mais un grand figurant tout de même de l'époque euh,
2: du Gondor. Et Sméagol repenti une belle toge oh. du Gondor, avec un, pagnon, un panier doré et une couronne de mitril pour les, les hommes du fleuve. Voilà. Non mais Juste pour revenir un peu sur cette partie il y a quelque chose que tu as enlevé de ton résumé que j'aimais bien c'était le, le fait que quand, quand ils arrivent avec les, les Hobbits ça murmure dans la cité parce qu'on ne sait pas qui ils sont ces, ces Hobbits mais ils a, la rumeur va dans la cité que en fait, elle est fortement déformée et ça, il commence à se raconter, c'est précisé dans le chapitre, que ouais, ouais. Euh, Frodon aurait affronté le seigneur noir euh, tout seul dans la tour et aurait incendié sa tour lui-même. Et il l'aurait vaincu, évidemment. Il l'aurait vaincu
0: seul. Bah, c'est justement le, 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 le guérisseur, je crois, l'un des guérisseurs, en tout cas, parce qu'il explique plus tard qu'il avait eu certains des hobbits sous sa, sous sa garde. Il explique ça à sa cousine et c'est vrai que c'est vraiment le téléphone arabe. Ouais où toutes les informations sont un petit peu, voilà qu'on
1: qu dit que ce sont des grands princes de chez eux, ce qui en soi va devenir vrai, mais à ce moment-là n'est ouais. pas vraiment... Puis il y avait déjà cette rumeur qui courait sur Pipin lorsqu'il était arrivé dans la cité, qu'un petit prince euh, d'une de ses contrées euh, lointaines était arrivé euh, en compagnie de Mitrandir. Oui, que il y chaque... avait déjà cette réputation-là.
2: Et que chacun des, des guerriers du de Rohan aurait un Hobbit à lui, une sorte de, une sorte de Pokémon euh, <rire> qu'il pourrait Hobbit employer. Bah, ils sont plutôt efficaces hein, quand on y pense. Allez, cours Hobbit, mort,
1: mort Donc on a Pipin qui a aidé à de nombreuses reprises, on a Merry qui a aidé à vaincre le roi sorcier et qui a aidé à... moi je vois bien Merry en fait entre Éowyn et Faramir et qui ils rapprochent, ils rapprochent leur tête. And now, kiss. <laughs> Ah, moi, il,
0: il m'a dit quand il explique que, que Frodon est un seigneur de, de, de la comté et qu'il a été comme tu le disais vaincre euh, ouais, heureux, mais avec, accompagné seulement de son écouillé hein, oh. euh, Sam là, Gamgee le brave c'est vrai que c'est bien au final ouais, euh, d'honorer Sam de ce, 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 ce titre, ce titre mais, mais en fait non, ce n'est que son jardinier moi
2: j'imagine <rire> Frodon dans la taverne de Minas Tirith, comme ça avec 3-4 euh, filles autour de lui alors comme ça tu as vaincu le seigneur noir tout seul Ouais.
1: <rire> Et t'as Sam qui est derrière qui est en mode « Putain, c'est <rire> pas vrai, il y a quelques heures, il avait le doigt arraché, il voulait garder l'anneau pour lui. Et non, mais sérieux, il arrête.
2: » Et alors c'était comment de, de manier l'épée contre lui ?« Oh, c'était dur. <rire> j'ai failli laisser ma main entière. Regarde, j'ai perdu un doigt. <rire> » Ah <rire> Enfin. Il euh, y a juste un petit passage que j'ai retiré aussi, parce que
0: bon, ça faisait, ça faisait beaucoup, beaucoup, mais il euh, y a aussi toute cette histoire de... Faramir, en fait, a... À... Voilà, en fait, avant, c'était le père du, du, du nouveau roi qui devait essayer de remettre sa couronne à son fils avant, avant ouais. son décès, ce qui a probablement. Euh, pas souvent pu être fin, si à mon avis dans les temps de paix, mais évidemment le dernier c'était le roi, le fameux roi Yarnur hein, je pense, ouais, euh, tout à fait, Yarnur, ouais. qui, qui a disparu en, en partant à Morgul, ouais. donc évidemment euh, ça n'a pas été trop possible, euh, et, et donc Faramir explique qu'ils sont censés aller faire ça là où la couronne est placée, dans le, 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 un endroit spécial de la cité, mais qu'évidemment maintenant c'est plus possible et que Faramir a pris sur lui euh, ben, de changer la tradition entre guillemets et de couronne. lui apporter la couronne.
2: Couronne décrite magnifiquement d'ailleurs, avec euh, je sais pas des ailes euh, sur les, les côtés euh, ouais. blanches. Et euh, en fait, en... Pourquoi, les, pourquoi les ailes des oiseaux C'est les ailes des oiseaux de la mer, parce que c'est les rois qui viennent de la mer, euh, ouais, de ouais, la mer ouais. qui était à Numénor autrefois. Et alors aussi, je voudrais revenir, je crois que c'était, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'était dans ta partie, Julien, c'était le fait que Faramir parlait de. qu'il qu avait des rêves quant à Numénor et à la chute de Numénor. Euh, parce qu'il voyait au loin évidemment la chute de Sauron sans savoir que c'était la chute de Sauron il voyait des, des grandes vagues ou un truc très impressionnant bah, on l'a décrit dans le chapitre dernier hein, Donc, euh, c'est énorme ombre qui s'élève dans le ciel et puis qui est soufflée par le vent et il disait ah, ça me rappelle la chute de Númenor cette grande vague alors qu'il ne l'a pas vu de ses yeux évidemment mm -hmm. mais il en rêve, encore ça montre les pouvoirs et l'héritage de Faramir hein. ouais, 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 ouais. pouvoir de préscience de vision, du passé donc il a eu du futur mais aussi du passé et on a certains personnages
1: comme ça aussi qui sont dotés d'une... D'une euh, certaine vision du passé, euh, bah, Frodon aussi du, avait de nombreux rêves euh, prémonitoires. Euh, euh, on... Probablement vu, au vu de ça, le fait qu'il possède l'anneau, ça plutôt. Oui, et on peut y voir aussi euh, une, une volonté d'Hérou, de, de, de partager ses visions, ouais, ouais, ouais. vu qu'il était écrit, euh, si on se fie à, à ça, que Frodon trouverait l'anneau et qu'il oui, aurait fait. des visions peut-être pour le guider ou lui faire comprendre vers quoi il se destinait. Mmh. Mais c'est vrai que oui, par exemple, quand
0: il y a Yawin, euh, je ne sais plus si tu l'as dit euh, pile-poil ou si tu l'as retiré, mais euh, quand ils échangent, elle lui dit ah, « est-ce que tu veux te marier avec moi ?» Une dame de Rouen et pas plutôt aller chercher euh, une dame à la descendance numénorienne. Euh, évidemment, ils vont se marier avec le, tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, donc c'est très beau, mais en même temps, il y, y, y a cette question qui se pose de et ce, surtout, je, je disais ça plutôt dans ce que tu dis, enfin par rapport à ce que tu disais toi, Cyril, ce se rappelle de justement qu'on en avait déjà parlé dans, dans certains épisodes il y a bien longtemps, mais qu'il y a bel et bien un, un gros héritage encore chez les intendants ouais. euh, de Numénor et, et donc c'est vrai que ça explique aussi leur grandeur, leur puissance et, et en l'occurrence ici encore des rêves euh, du passé, du passé d'un oui. temps euh, encore plus
2: grandiose ah ouais, qui, qui date il y a plus de... 3000 ans, euh, plus, beaucoup plus de 3000 ans, parce que c'est le milieu du second âge, euh,
0: 4500 en tout moment, peut-être ouais,
2: un peu moins, que le Luménor est, ouais, est enseveli, il euh, y a longtemps, très longtemps. Dans les jours qui suivent son couronnement, Aragorn prend place sur le trône et prononce ses jugements. Diverses ambassades venant du sud, de l'est de la forêt noire, du Dunland et même de l'ouest arrivent au palais. Le roi amnistie les orientaux qui s'étaient rendus et les renvoie libres. Il fait aussi la paix avec les peuples du Harad et décide de relâcher les esclaves du Mordor en leur donnant les terres aux abords du lac Nurnen. On l'avait déjà évoqué, ce lac euh, au Mordor qui Est donné donc à, aux esclaves libérés de, de Sauron. Ce grand lac qui se retrouve presque
1: au milieu du Mordor et qui n'est pas dans les zones désolées que l'on voit ouais. notamment dans les films ou sur les cartes. Si elles ne sont pas en, en relief ou colorées, on pourrait penser que tout le Mordor est une zone aride, noire, dévastée et stérile, alors qu'en fait, non.
0: Ouais, ouais, ouais bah, en effet, si on a envie que ça pousse. Euh... Je, me... Je, me...
2: je vous donne euh, là, autour du lac tout sec. Vous pouvez, faire, <rire> vous pouvez faire pousser. Mais, mais <rire> seigneurs nous allons mourir de faim. Je vous donne des, des, des tonnes et des tonnes de sel, faites-en ce que vous voulez. <rire> des soldats méritants viennent aussi à Aragorn pour recevoir ses éloges et la récompense de leurs valeur Enfin, le capitaine de la garde, Bérégon, est amené afin qu'il soit jugé. Bérégon. Par votre épée, le sang a été versé au sanctuaire où cela est interdit. Vous avez de plus quitté votre poste sans l'autorisation de votre seigneur ou capitaine. Pour ces offenses, autrefois, la peine de mort était le châtiment. Je suis donc tenu de prononcer votre jugement. Suspense. Oh. et est très intense. Va-t-il décapiter Bérégon devant tous <rire> devant Il sort
1: son épée.
0: Vous payerez vous une amende
1: ex... de trois chèquelles. Oh, vous serez exécuté par euh,
2: le Hobbit Pipin. <rire> Quoi <rire> Si, si. <rire> mais, mais, grand pas. Non, il dit « Votre peine sera entièrement remise, eut égard à votre valeur au combat et à plus forte raison parce que vous avez agi par amour pour le seigneur Faramir. Cependant, vous ne serez plus garde de la citadelle et devrez partir de la cité de Minas Tirith. » Bérégon est effondré, mais Aragorn poursuit en le rassurant. Il sera assigné à la Compagnie Blanche, la garde de Faramir, prince d'Itilien, et devra donc demeurer à Émin Arnen. Heureux de ce jugement, Bérégon lui baise la main et s'en va dans la joie et le contentement. Aragorn donne l'Itilien donc à Faramir, mais lui interdit de s'étendre vers Minas Morgul, car bien que la cité devra être assainie, il ne sera pas sûr d'y demeurer avant longtemps. Pour finir, Aragorn accueille Éomer et le prend dans ses bras. Il annonce qu'avec lui, il ne saurait être question de donner ou de prendre, car il sont son frère. Il lui propose cependant de prendre la dépouille de Théoden pour la ramener en Rohan, ou alors de la laisser dans le tombeau de Minastérite, Ce à quoi Éomer répond qu'il sera bon qu'il reste dans la cité un moment, le temps que son propre pays soit remis en ordre et soigné. Éoïne dit alors à Faramir qu'il lui faut suivre son frère pendant un temps pour l'aider dans sa tâche. Eh bien bien triste euh, séparation de Faramir et d'Eowyn, évidemment qu'ils seront réunis plus tard, mais bon, Eowyn lui dit déjà adieu pour suivre Éomer. Et pour aller retrouver Grima, <rire> en douce, <rire> dans cette cage. En Grima, je n'ai jamais réussi à assumer mon amour pour toi, je sais. Ainsi passent les jours heureux et au huitième jour de mai, les cavaliers du Rohan apprêtent leurs chevaux et s'engagent sur le chemin du nord, accompagnés des fils d'Elrondes. Tout le long de la cité, le chemin est bordé de gens venus leur faire honneur et chanter leurs louanges. Puis, tous ceux qui vivent au loin rentrent chez eux dans l'allégresse, pendant que dans la cité, de nombreuses mains volontaires s'appliquent à reconstruire, à renouveler et à effacer toutes les cicatrices de la guerre et le souvenir de l'obscurité. Léobit demeure à Minastérite en compagnie de Gimli et de Legolas, car Aragorn refuse que la compagnie de l'anneau soit dissoute, arguant que le temps de leur séparation devra venir, mais qu'il faudrait qu'ils patientent encore un petit peu, car l'œuvre à laquelle ils ont pris part n'est pas encore terminée, et que le jour qu'Aragorn attend depuis l'aube de sa maturité approche, et qu'il voudrait que ses amis soient à ses côtés. Entre-temps, les compagnons de l'anneau vivent ensemble dans une belle maison qu'ils partagent avec Gandalf, allant et venant à leur gré. Mais Frodon ne peut s'empêcher de demander à Gandalf « Quel est ce jour qui approche, dont Aragorn parle ?» Après tout, le temps passe et la comté, et surtout Bilbon, commence à lui manquer. « Ce jour, eh bien, c'est le jour de mon
1: 111e anniversaire, car j'ai conservé l'anneau oh !»
2: Euh, il n'a pas besoin d'avoir l'anneau pour arriver à ses 111 ans, hein, pour non, le la à non. mais bon. Il arrivera moi, loin. moi, je
0: demande quand même comment Gandalf fait pour survivre dans cette
1: garçonnière avec les quatre Hobbits pendant <rire> je ne sais combien de jours. Euh,
2: Qu'est-ce qu'il a dû se un euh, en Toutes
1: puissance. les questions incessantes de Pipin. <rire> Merry qui n'arrête pas de, de raconter des gossips sur Faramir et Eowyn. Sam qui pleure dans un coin parce que Frodon a toutes les filles rien que pour lui.
0: Ceci, mon cher, est un tonneau de bière. Je l'ai trouvé là-bas, derrière, la, la,
2: derrière la ramurerie. J'en veux un. Non « Pour ce qui est de Bilbon, répond Gandalf, lui aussi attend ce même jour et il sait ce qui vous retient. Quant au passage des jours, nous ne sommes encore qu'en mai et le plein été se fait toujours attendre. Et bien que toutes choses paraissent différentes comme si un âge du monde avait passé, il y a moins d'un an que vous êtes partis. » Frodon, insatisfait de cette réponse et du mystère entourant cet événement prétendu, insiste. Mais Gandalf conclut en disant... Bien des gens voudraient savoir d'avance ce qui sera servi à la table, mais ceux qui ont préparé le festin conservent jalousement leur secret, car l'étonnement multiplie les louanges. Et Aragorn attend lui-même un signe. Enfin, je trouve un, un peu gonflé, quand même, de la part d'Aragorn et de Gandalf, de garder les hobbits pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, à un endroit qui n'est pas leur maison, en leur disant Non, non, rentrez pas chez vous. Oui, mais on a fini notre mission. Non, non, rentrez pas chez vous. Il va se passer un truc. <rire> quoi vous verrez, vous verrez. Et les jours passent, et les je, semaines passent. Vous je, verrez. Juste parce qu'ils n'ont
0: pas envie d'avoir le blues de, de fin de vacances, là, mmh, tu vois, quand mmh. tous tes amis vont chacun chez eux et sont là. Non, non, restez encore un peu, s'il vous plaît. Mais <rire> vous,
2: vous allez voir, est que, évidemment, le jour qu'attend Aragorn, on va le, on va le découvrir. Mais Ça arrive vite. C'est quand même. Enfin, je veux dire, il aurait pu leur dire. Je veux dire, c'est pas la surprise de l'année, quand même. Ouais.
1: <rire> je pense qu'ils ont aussi des informations que nous n'avons pas. Euh, ils ont une accointance soit avec Tolkien, soit avec euh, les mignons de Saruman. Parce il faut attendre que les Hobbits partent pour arriver à croiser sa ah, romane plus oui, tard sur vrai. la route. Oui, S'ils ne sont pas synchronisés, ça n'ira pas et, et ça va gâcher <rire> les derniers <rire> chapitres de Tolkien. Non, non, non
2: mais si vous partez maintenant, il n'y aura pas de fin d'histoire. Pas... <rire> Restez encore un peu.
0: J'ai reçu un mail d'Hiroui l'Ovatar, on a encore
2: deux semaines pour les tenir. <rire> et après on les lâche. Mais le jour arrive où Gandalf est introuvable, et les compagnons se demandent alors ce qui va se passer. Ah, peut-être est-ce le jour tant attendu. Mais Gandalf avait quitté la cité de nuit, emmenant Aragorn, et il le conduit alors sur les contreforts au sud du mont Mindoluine, où il trouve un petit sentier des siècles passés que peu de gens oseraient emprunter désormais. Ils montent par des chemins escarpés jusqu'à une haute plateforme neigeuse. À cet endroit, ils embrassent tout le pays du regard, car le matin est venu. Et Gandalf dit alors. « Voici ton royaume, et le cœur du royaume plus grand encore à venir. Le troisième âge du monde a pris fin, et le nouveau a commencé. Il t'appartient d'ordonner son commencement et de préserver ce qui peut l'être, car bien des choses ont été sauvées, mais beaucoup d'autres doivent maintenant disparaître, et le pouvoir des trois anneaux a pris fin également. Toutes les terres qui s'offrent à ta vue et celles qui les entourent seront le domaine des hommes. » car voici venir le temps de la domination des hommes et ceux du peuple aîné s'évanouiront ou bien partiront. « Je le sais bien, mon cher ami, » dit Aragorn, mais je voudrais pouvoir encore bénéficier de vos conseils. »« Plus pour longtemps, » dit Gandalf. « Le troisième âge était le mien. J'étais l'ennemi de Sauron et mon œuvre est terminée. Je partirai bientôt. Le fardeau doit maintenant reposer sur toi et tes semblables. « Mais un jour je vais mourir, » dit Aragorn. Car je suis un homme mortel, certes béni d'une longue vie, mais elle ne restera qu'un court moment. Et quand ceux qui sont à présent dans le sein des femmes auront vu le jour et se feront vieux, je serai vieux moi aussi. Et qui gouvernera alors le Gondor et ceux qui regardent cette cité comme leur reine si mon désir n'est pas exaucé L'arbre dans la cour est toujours desséché et stérile. Quand verrai-je un signe qui n'en sera jamais autrement Détourne-toi du monde de verdure et regarde où tout paraît stérile et froid. Rétorque alors Gandalf. Sur ce, Aragorn se retourne et regarde une petite pente rocailleuse. Au milieu de celle-ci, il remarque une petite pousse. Seul au milieu du désert, il s'approche et contemple ce jeune arbre de trois pieds au plus. Il avait déjà produit de longues feuilles au contour harmonieux, sombres sur le dessus et argentées en dessous, et sa cime élancée, porte déjà une petite couronne de fleurs dont les pétales blancs rutilent comme la neige au soleil. Alors Aragorn s'écrie de joie, il l'a trouvé. Mais comment, comment cet arbre a-t-il pu pousser seul dans cet endroit Car il ne semble pas avoir plus de sept ans. Alors Gandalf explique. Cet arbuste est le rejeton de la lignée de Nimlot le beau, lequel fut un semis de galatilion, lui-même un fruit de Telperion, au main nom « l'aîné des arbres ». Mais comment a-t-il pu arriver ici Là où se trouvent Gandalf et Aragorn est un antique lieu sacré et un fruit a dû être laissé là du temps d'avant que les rois ne s'éteignent ou que l'arbre de la cour se dessèche. Car il est dit que bien que le fruit de l'arbre parvient rarement à maturité, la vie qu'il porte en lui peut rester dormante pendant de longues années et nul ne peut prédire le jour de sa résurrection. Cet arbre est resté caché ici sur la montagne, alors même que la race d'Elendil gisait cachée dans les déserts du nord. Mais Gandalf précise, la lignée de cet arbre de Nimloth est beaucoup plus ancienne que celle d'Aragorn. Alors effectivement, pour revenir sur cet arbre, c'est comme le dit Gandalf, un rejeton de la lignée de Nimlot le beau, lequel fut un semi de Galatilion, lui-même un fruit de Telperion au main nom. Donc pour revenir à, à tout ça, Telperion, c'est un des deux premiers arbres euh, de lumière d'origine qui avait été créé en Valinor pour faire la, la lumière du monde avant, avant les astres solaires et lunaires, donc avant le début du premier âge, hein, à ce qu'on appelle le temps des arbres, l'ère des, des arbres. Et en gros, il y avait Telperion qui était un arbre qui représentait un peu, si on, on veut, la nuit, euh, ses, ses feuilles étant noires sur le dessus et argentées en dessous. Il projetait une lumière un peu euh, bah, argentée, euh, comme la lune, tout simplement. Et puis, il y avait son frère, qui lui, était un arbre, qui euh, ou sa sœur d'ailleurs, parce que Tel Perignon est de sexe masculin, d'ailleurs, si elle dit comme ça, et euh, son frère, sa sœur euh, de sexe féminin. Son frère, qui était plutôt l'arbre du jour, qui avait des, 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 des feuilles dorées, euh, qui, qui faisaient une lumière plutôt du jour. Et puis, les lumières des arbres se... Se, prenait hein, le relais de, de, chaque, de chacun et de chacune au fur et à mesure. Euh, il y en a un qui s'éteignait, puis l'autre se, réve se réveillait un peu comme le jour et la nuit, hein, tout simplement. Euh, tel périod, euh, un fruit de Telperion sera pré prélevé et offert euh, aux elfes euh, de, de Valinor, enfin, d'une cité, je crois que je ne sais plus laquelle cité, mais c'est une cité près de Valinor. Euh, donc on, on donnera euh, à la pousse, enfin euh, l'arbre qui poussera de ses fruits le, le nom de Galation De ce Galation on fera pousser plein d'autres arbres. Sur l'île euh, de Tol-Eressa, qui, euh, qui était une île en fait, à l'est d'Aman, hein, qui, qui, qui fait partie du royaume béni, mais qui n'était pas vraiment à l'intérieur des, des montagnes. C'est là que les Téléry vivaient, d'ailleurs. Ils profitaient de la lumière des arbres par, par la brèche dans les montagnes. D'ailleurs, petite anecdote, Tol-Eressa, cette île sera euh, l'île sur laquelle vivra euh, Frodon, etc., euh, ouais. après leur arrivée en Amman. En fait, ils ne vont pas pouvoir rentrer au-delà des montagnes. Euh, comme on peut le croire, euh, ils sont acceptés dans le royaume béni si on veut, mais pas totalement. Ils peuvent vivre sur, euh, sur cette île, oui. juste à l'extérieur euh, des, 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 de la ligne des, des montagnes. J'espère
0: et... quand même qu'ils auront une dérogation un jour, parce que... <rire> Moi je me demande <rire> surtout quand si tu as
1: droit à cette petite île et c'est tout. Est-ce que Frodon va réussir à tolérer ça <rire>
2: <rire> joli, très joli. Mais donc euh, Galathion, on fera pousser plein d'autres arbres qu'on qu appellera les arbres Quelibornes, d'ailleurs euh, du même nom que le, le mec de Galadriel. Et donc euh, on... <rire> <Les> quoi <banques, Ouais. rire> ouais. Et que donc on fera pousser plein d'arbres, donc qui sont des descendants de, de, de Galatilion, qu'on appellera les Quelibornes. Et puis ensuite, on offrira un des, des pousses d'arbres à Numénor, et euh, qu'on appellera euh, Nimloth, dont le évidemment l'arbre principal, l'arbre blanc de, de Numenor, Nimloth, le beau. Euh, cet arbre sera ensuite sauvé par euh, Elendil lors euh, du, du de la chute de Numenor. Il emmènera une pousse avec lui, qu'il fera pousser à, bah, à Minas est-il à l'époque C'est
0: Isildur hein, mais, qui va rester. C'est Isildur, est Isildur okay, ouais, ouais, Qui est tout, tout jeune à l'époque, qui va risquer sa vie pour récupérer un
2: voilà, eh fruit. Qui, qui ramènera donc cette pousse, qui sera donc maintenant un minastirite, qui finalement va dessécher. Mais donc ici, ce que voit Aragorn et Gandalf, c'est donc un descendant carrément de, du premier arbre de lumière. Hein. Qui ressemble apparemment d'ailleurs beaucoup à ce premier arbre. Euh, car
1: comme le dit le proverbe chez Tolkien, « Tel périllon, tel fistion. <rire>
2: J J en forme depuis ouais. 5 minutes. Il a mal dormi, mais il en forme. Mais bon.
0: attention que l'arbre blanc euh, qui a au, dans les jardins de, au-dessus de, de Minas c'est aussi un descendant, hein, bien sûr. Oui, Donc, tout à fait. Euh, c est, c est, c est mais c'est ce la jamais. même race, c'est-à-dire que. Oui, oui, bien
2: sûr. En fait, l'arbuste là, il voit, c'est un arbuste qui est né d'un fruit de l'arbre blanc qui était dans Minas ouais.
0: qui aurait été caché là par de, 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 des anciens rois, euh, au ouais. début de leur arrivée, en guise de prévention. Mais bon, en euh... tout cas, ils
2: auraient mis un fruit là, et comme le dit Gandalf, c'est que le fruit il peut euh, éclore à n'importe ouais. quel moment. On ne sait pas quand. Oh ben
0: comme par hasard, c'est justement au début du Quatrième Âge. Ben, justement, c'est ouais.
2: le C'est corrélé. Mais pour revenir aussi un peu en haut du texte, enfin, plus haut dans le texte, on voit qu'Aragorn n'est pas sûr de ce qui va se passer. Bon, je vais spoiler, mais évidemment, ce qu'il attend, l'événement majeur qu'Aragorn attend, c'est l'arrivée d'Arwen. C'est son mariage ouais. qui peut euh, signifier en fait, le fait qu'il va avoir une descendance et continuer euh, la lignée des rois. Et pour l'instant, il est dans le doute. En fait, la décision d'Elrond de donner sa fille, Arwen, et même l'acceptation d'Arwen n'est pas certaine. En fait, elle a encore le choix de laisser Aragorn et de partir pour les terres d'Aman, les terres immortelles. Et donc, il se demande s'il si va réussir. Il dit à Gandalf, tiens, mais comment vais-je faire si, moi, si je n'ai pas Arwen, si je n'ai pas de descendance, qui va continuer, qui va continuer le, le royaume et donc il a besoin d'un signe, il a besoin de quelque chose qui lui montre, et il attend ce signe, et ce signe pour lui c'est le refleurissement de cet arbre blanc qui, symbole, qui symbolise la, la lignée des rois. Et une... Cet arbre reste sec, et donc le fait de voir cette pousse qui arrive, Gandalf évidemment l'amène là avec un, un but, hein. il sait très bien qu'il va trouver un, un arbre à cet endroit-là, mais d'où sa joie de, de trouver cet arbre. Alors reprenons du coup, Aragorn voit cet arbre et il pose la main sur lui, et sans difficulté l'arrache de terre. Il la porte dans la citadelle et ordonne de déraciner ben, l'ancien arbre, l'arbre séché, qui sera conservé. Hein, il ne va pas être brûlé ni rien, il sera conservé avec beaucoup de respect. Mais il va, Aragorn, planter le nouvel arbre dans la cour, près de la fontaine. Et les jours suivants, cet arbre va se mettre à croître avec élan et vitalité. Et quand arrive enfin le mois de juin, ses branches sont chargées de fleurs. Alors, Aragorn dit « Le signe a été donné et le jour est proche ». Et il poste alors les sentinelles sur les murs, il reprend confi confiance. Et au jour d'avant la mi-été, des messagers venus d'Amondine arrivent dans la cité. Ils annoncent qu'une chevauchée de belles gens venus du nord a été aperçue et qu'elle se dirige vers les murs du Pélénor. Ainsi arrivent d'abord Elrowir et Eladan avec une bannière argentée, puis Glorfindel et Erestor et toute la maison de Foncombe. Après eux viennent la dame Galadriel et Kéléborne, seigneurs de l'Hotlorienne, et une suite de belles gens de leur pays. Pour finir, vient Maître Elrond, puissant parmi les elfes et les hommes, portant le sceptre d'Anuminas, et à son côté, sur un pâle froid gris, vient Arwen, sa fille, étoile du soir de son peuple. Et Frodon, la voyant approcher, brillante dans le soir, étoile au front et un doux parfum autour d'elle, est pris d'un grand émerveillement. Et il dit alors à Gandalf « Enfin, je comprends pourquoi nous attendions. Nous sommes à l'aboutissement. À partir d'aujourd'hui, non seulement le jour sera aimé de tous, mais la nuit aussi sera belle et bienheureuse, et toutes les peurs disparaîtront. » Donc voilà, ça marque la fin euh, de la, du, du sombre, de, de la noirceur, du temps, euh, même les nuits, même... Euh, même le noir, la nuit sera, sera enfin paisible et belle, et euh, les gens pourront euh, être heureux, même, même quand le soleil ne sera pas présent. Alors le roi accueille ses invités, et il met pied à terre. Elrond prend, rend le sceptre, et il place la main de sa fille dans celle du roi, et ensemble ils montent à la haute cité, et toutes les étoiles fleurissent dans le ciel. Et Aragorn, le roi Elessar, épouse alors Arwen une de miel, dans la cité des rois au jour de la mi-été, L'histoire de leur labeur et de leur longue attente est à son achèvement. Et voilà et ben... la fin, comme quoi la fin devait être marquée par le couronnement, mais plus que le couronnement, le mariage d'Aragorn avec cet elfe pour marquer le, la réconciliation entre la lumière et la nuit, euh, étoile de la nuit comme elle est appelée, hein, Arwen, symboliquement ça fait sens. Puis c'est aussi d'une certaine manière l'acceptation la, d'Elrond
1: quant à, à ce mariage car Aragorn devait faire ses preuves à savoir défaire Soron, mm -hmm. se reprendre le trône du Gondor et tout ce qu'il y avait de, de lié à cette quête. Donc au final, c'était un peu un test de, de papa. <rire> un, test, un test de beau papa. Que Aragorn a réussi haut la main. Tout à fait.
2: Et euh, pour revenir juste sur le fameux sceptre d'Alluminas que Elrond ramène, Petite historique rapide, c'est un sceptre qui symbolise évidemment euh, la royauté qui est un sceptre des rois de Númenor que Elendil euh, ramènera, euh, après la ch... enfin, ramènera en, en Terre du Milieu après la chute de Númenor. Euh, Elendil sera roi euh, d'Arnor, comme on l'a déjà dit, donc, du, du haut de la Terre du Milieu, tandis que son fils Isildur euh, c'est ses fils. Euh, Isildur, Isildur et Anaryon, roi de Gondor, roi de Gondor partage. mais, voilà, partageant le, le pouvoir. Elendil donc, aura ce sceptre. Ce sceptre sera transmis à son fils, à un de ses fils, euh, lors du schisme, le fameux schisme qui sera donc la séparation du, du royaume d'Arnor en trois euh, royaumes. D'ailleurs, euh, je suis en train de lire l'histoire de France. Et évidemment, ça fait écho à ce fameux schisme de Charlemagne et ses trois fils euh, de la France. <rire> c vrai, oui, Tout va, à ouais, fait, ouais. hein, c'est une inspiration, à mon avis, directe pour Tolkien, le, roi, le royaume de France. Euh, enfin, le royaume, euh, c'est pas de France, à ce moment-là, c'est le royaume des Carolingiens qui est séparé, euh, l'Empire carrément des Carolingiens qui est séparé en trois royaumes à la, à la, à la mort de à la mort de Charlemagne entre ses trois fils, c'est exactement ce qui se passe en Arnor, euh, et qui est séparé en trois et donc le, le royaume de tout à l'ouest je crois le royaume d'Arthedain euh, ben, le sceptre sera donné au roi d'Arthedain et puis à la chute d'Arthedain vers 1903 âge euh, ce sceptre sera récupéré par Elrond et fera partie des, bah, des, des joyaux il sera apporables. probablement
0: ramené avec les Dunedin. Enfin, euh, oui c'est ça avec les, 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 les rangers enfin les d'un. Ouais.
2: Euh... en tout cas il sera stocké chez Afoncombe ouais. ce fameux sceptre à
0: partir du moment où, où la lignée devient justement des chefs du, des d'un. Euh, et vont vivre principalement là-bas je suppose qu'ils l'ont ramené c'est ouais. monde le, qui va le stocker quoi.
2: le fait que F Elrond le donne à, à Aragorn c'est assez symbolique puisque je, je faisais ce, je, cette réalisation euh, que j'avais avant en préparant cet épisode c'est qu'effectivement Aragorn c'est la première fois de l'histoire de la Terre du Milieu que les deux royaumes euh, d'Arnor et du Gondor sont réunis il fait les royaumes réunifiés euh, du Gondor et de l'Arnor puisqu'il est descendant légitime des deux lignées et, euh, et donc, le sceptre, qui a toujours été un sceptre symbolisant la royauté bah, du Nord, est donné à Aragorn, qui est au Gondor, qui est à Minas Tirith. Et donc, euh, voilà, c'est symboliquement, il relie, il relie euh, tous les royaumes. D'ailleurs, prend... c'est ce que dit Gandalf, lorsqu'ils sont en haut de cette montagne, regarde tous ces, ces royaumes. Euh, Simba. Contemple, ouais. Tout ce que tu peux voir est à toi, est, est, ton, est ton royaume. Et... Euh... Et puis euh, deviendra la, le royaume des hommes, tout simplement, puisque les, les, elfes, alors aussi, les elfes sont voués à rentrer chez eux et à disparaître, il dit à s'évanouir et, et à rentrer. Donc il y a des elfes qui vont rentrer et d'autres qui vont s'évanouir euh, presque. Je ne sais pas quest ce que je ça s'abolise. c'est une mais... image plutôt bah, Je pense que je dois être un elfe parce que je suis prêt à m'évanouir là. Mais je ne sais pas, comme si tu sais, euh, ils devenaient euh, impalpables comme ça. Un ils peu, vont euh... s'effacer. Hein. Moi j'avais plutôt l'impression
0: que c'était une façon de parler de s'effacer de la terre du milieu.
2: Ouais, mais il, il dit les deux, quoi. rentrer chez eux ou s'évanouir. Comme si euh, ah oui, la vrai. magie, en quittant ce pays, euh, en quittant l'interdit du milieu... Bah, en fait, on, on se dirige vers notre monde à nous. Hein. La domination des hommes, c'est notre passé direct. Eh bien, la magie s'en va, un peu comme les Ents, euh, tout ce qui est fa fait partie de. fabuleux. Ah ouais,
0: c'est le, le temps des hommes, le, le, ouais. où les hommes seront... Je ne sais plus comment il est dit. La domination. La domination ouais. des hommes. Ouais.
1: Ouais. Peut-être que c'est aussi une façon de, de dire de manière plus poétique et moins violente, le fait que les elfes vont lentement se rapetisser avoir leurs oreilles qui vont grandir, qu'ils vont commencer à porter des guenilles, qu'ils vont devenir les esclaves d'un monde magique. Oui, c'est ça, bien.
0: Et il faudra leur donner euh, des,
2: des vêtements pour les libérer de la servitude. Des cirques d'elfes. Non, non, mais voilà, ouais, s'évanouir quoi. C'est un peu, c'est un peu doux amer quand même de se dire que voilà, les, la magie va. En, en, tout en cas de la Terre aller. du
0: milieu, parce qu'elle sera encore là en Valinor. Ouais, mais
2: elle est même plus, au, même plus sur Terre puisqu'elle est au delà. Est plus accessible. De la... ah,
0: tu me dis, est-ce que tu vas aller au paradis ou est-ce que tu veux rester sur Terre Moi, je demande d'aller d'aller là euh,
2: hein, où il y a tous les tu les choisis, et je choisis le destin des elfes toi et non pas le destin des hommes
0: ah, si j'avais vraiment le choix devant les yeux là je ne sais pas enfin s'il si y avait un choix de destin euh, c'est différent maintenant s'il y a un choix de destination <rire> le ouais. choix est tout fait mais euh, ouais. moi j'aimerais revenir un peu sur ce petit endroit euh, sur lequel euh, ils vont se balader tous les deux Aragorn et, et Gandalf euh, je trouve pas vraiment de nom en en en, en français mais c'est donc on appelle les Hallows, euh, l'endroit en fait, où justement derrière cette grande, grande terrasse à Minas tout au-dessus là, où, où, où il y a justement la maison des intendants et la maison des rois, où tout le monde va être enterré. Et en fait, on appelle ces petits chemins-là tout simplement de High Hallows, donc les Hauts, voilà, je si ne on... enfin, trouve vraiment pas de traduction, donc euh, on peut juste traduire Hallows en français. Mais... Et, euh, et voilà, c'est l'un des, des endroits les plus vraiment, euh, les plus sacrés en fait de... de, de, de de Minas Tirith, avec quasiment vraiment que les rois qui, qui ont l'habitude d'y aller justement quand ils viennent d'être euh, couronnés euh, pour contempler vraiment tout, tout, leur, euh, tout leur royaume donc voilà et je, trouve, je trouve encore très intéressant d'avoir des oh, moi j'ai l'impression que les Hallows c'était justement le dernier euh, un peu le dernier endroit et en fait non il y a encore des petits chemins mais que, où que les rois peuvent y aller Moi après on sait qu'on a le mine de lune et les montagnes blanches les montagnes les, les mines de lune est assez haut hein, donc euh, en fonction des, des dessins qu'on peut trouver sur internet il y a un peu des, 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 des interprétations différentes mais en gros la montagne derrière voilà, voilà, enfin, est gigantesque et il y a ce petit chemin quoi et, euh, et voilà j'en ai vu un récemment euh, je trouve vraiment très beau où en fait on est derrière on est justement sur ce terrain en faisant des recherches en fait on est vraiment sur ce petit terrain et on voit les halos et ensuite la, la grande terrasse en pointe euh, et, et vraiment un très, très bel artwork si vous savez le retrouver sur Google donc voilà
2: bien mais donc voilà, le, le Gondor est, est réunifié et, le, et le, la vie est, est prospère. Hein. On dit euh, que maintenant Minas Tirith va être remplie, les, les maisons ne seront plus vides, il y aura des familles, des enfants euh, jouant et, et s'amusant. Et, euh, et puis pour revenir aussi euh, encore une fois sur le, le temps qu'en fait Frenon et enfin, la compagnie reste à Minas Tirith, Donc en fait ils se marient au solstice d'été là. Euh, Argon et je j'ai plus la date exacte, mais c'est le seul 6 d'été, c'est le milieu de l'été, le 21 juin, je quoi que ça, fin juin. Donc vraiment, euh, ils ont fini le, le 25 mars de détruire l'anneau, ils sont arrivés, ils sont réveillés le 8 avril. Il reste quand même euh, trois bons, trois bons mois mmh, euh, ouais. là-bas avant de rentrer, <rire> sans savoir ce qui les attend. On les retient comme ça, mais euh, ouais. et ça va faire bientôt un an qu'ils sont partis. Quelle aventure!
0: Ouais. Je suppose qu'ils ne sont pas partis tout de suite encore là, maintenant. Euh, il y a encore dans des événements. Ah, ça de... sera pour
1: le prochain chapitre où nous allons reprendre la route de la maison et de la comté. Ah, y nous n'y arriverons pas tout de suite et nous ne la découvrirons pas dans un état irréprochable, pas tel que nous l'avons laissé. Mais nous allons nous rediriger lentement, tranquillement vers le chemin de la maison et recroiser des visages familiers, ouais. certains avec joie et d'autres avec moins de joie, et que nous reverrons encore plus
2: tard. Je ne sais pas vous, mais là, moi, ça, ça sent la fin. Quoi. Quand je dis les chapitres, j'ai beaucoup aimé les chapitres parce que là, vraiment, comme on l'avait dit, ça commence vraiment à être assez inédit au livre euh, par rapport au film. Hein. On... Moi, j'adore le jugement J'imagine Quand tu vois Aragon euh, abri dans ses, ses vieux vêtements, et là, tu l'imagines sur un trône en train de dire. Euh... Oui, toi, toi, je te donne cette terre. Toi... Enfin, » C'est fou le, le chemin qu'il a parcouru depuis. Euh, il prend ce rôle directement, euh, parfaitement, avec sa grandeur. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est aussi dans le chapitre euh, un moment, mais une des, des médecins de la maison de la guérison qui, qui parle d'Aragorn en disant Ah oui, euh, ce roi, il est bien, ce roi, mais il a, il a parfois les mots un peu durs. Ou je ne sais plus ce qu'elle dit. Elle, elle utilise un truc en disant oui, il, quelque peu il, rustre. Quoi, ouais, il parle un peu durement ou euh, un peu. Euh, mais en même temps, il a les mains guérisseuses et, euh, et puis, euh, puis il se bat, etc. Oui, il a quand même vraiment des,
1: des, des très belles mains, bien, bien fortes. Mais oui, oui, je ne sais pas, il, il les met en émoi, en fait, <rire> manière. Mais <rire> il ben, y a ce moment où, voilà, Faramir le présente,
0: il y a quand même... Euh... Euh, toute la présentation Aragorn fils d'Araton, euh, petit ouais, ouais. fils, fils d'Elendil, fils de machin, fils de truc, euh, l'homme qui a l'épée euh, reforgé, il, il te même lâche un, titre. un vieux roux. <rire> ouais, c'est moi, salut. <rire> non mais expand et bolt. Non mais. Non mais. Et <rire> gros bateau, et puis moi quand j'ai perdu, j'ai réussi la gagner. J'ai gagné la guerre. Ou que tu es Arwen, ouais, mais tu veux marier. <rire> mais mais, mais euh, oui, c'est clair qu'il a, il a quand même traversé. Enfin, euh, il a quand même protégé la Comté pendant je ne sais combien d'années, euh, ouais. il a été au combat avec euh, le père de, de, Théo, de, de Théodèle, etc. et vraiment il était en Guigny, dans les bois euh, il a à goûté chercher le... à chercher Gollum. Il mais... a goûté le
1: ragout d'Eowyn aussi. Oh <rire> <rire> mon Dieu, l'accomplissement.
0: Fait... Ça l'a fait bien revenir en arrière dans sa dans sa grandeur. Non mais il... voilà, il... il a vraiment c'est vrai ce côté rustre, il a fait 60 ans de sa vie dans les bois euh, etc. Même s'il a été éduqué par Elrond et tout. Hein à Rivendell, mais euh, mais voilà, en même temps, il a il a ce, ce côté chevaleresque, ce côté euh, ouais, ouais. saint de sainteté ah, mais... et, et ces titre et il, il arrive quand même. Mais mais oui, c'est vrai. Je sais, il prend son vrai. rôle comme ça, et il est en mode tac tac tac, vas-y, toi ouais, tu fais ouais. ça, toi tu fais ça. D'où le fait que c'est vrai que je faisais cette blague en tout début d'épisode qu'il y a quand même ce côté. Euh... <rire> en un an, il était à
2: avec sa pipe dans le fond, ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. en train de boire une bonne grosse Chopine, en train de, en train de courser un vieux type en pagne <rire> dans la boue, <rire> tu vois. <Et> là, il... <rire> Putain, j'ai si
0: hâte sur mon trône là <rire> mais je vois bien Arwen Ar Ar dans 10 ans en mode oh. J'adore mon mari, mais il n'arrête pas de quitter la ville avec son épée et des vieilles guenilles pour aller euh,
2: chasser le cochon tout seul. Ça euh... manque. Dire, ça me manque. C'est
1: l'épisode de Tellement Vrai aux Confessions Intimes. <rire> tu vois, Aragorn qui joue tout seul dans les champs du Pélénor comme s'il était encore euh,
2: en comté à <rire> ah, chasser Golou.
0: Tiens, Soro, tiens oh, C'est moi qui en ai tué. C'est moi <rire> qui ai le tué.
2: Aragorn est passionné de campagne <rire> et de poursuite depuis son plus jeune âge. Sa femme Arwen n'en peut plus. Elle <rire> a vraiment. Là, ça devient difficile. Ça va, c'est
0: bon, je fais ce que je veux. <rire> regarde, chérie, regarde Regarde comme je suis fort avec mon épée.
1: Oui, il y une très grosse épée, c'est bien, c'est bien.
2: <rire> ce ne serait pas la première fois qu'un roi euh, soit pris par, euh, par ses, 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 ses envies d'aventure. Je, je vous rappelle l'histoire d'Aldarion euh, que je vous avais conté euh, dans les contes et les Parti gens de en mer, euh... les Ménorien, ouais, Un roi de Ménorien qui était appelé par la mer sans cesse et qui laissait sa femme euh, tout le temps à la maison. Euh, si bien... Oh, Jusqu'à la, jusqu la fin, en le négligeant complètement. D'ailleurs, elle, elle, elle le quittera et puis il laissera même sa fille. Et sa fille en arrivera à une haine des hommes, euh, nourrie par sa mère, évidemment, qui nourrira elle aussi une haine, une haine des hommes. Sa fille qui sera la première reine de Numénor, d'ailleurs, et qui, euh, qui s'entourera ouais, seulement ouais, ouais, de suivantes, euh, traumatisées par un père absent. Mais euh, donc, euh, ce n'est pas la première fois qu'on peut avoir ça. Et puis, pour revenir sur Ragorn et son âge, là, il est dit, du coup. Euh, donc, il a à peu près quoi, 70 ans, 87, Ragorn, ans. 87 ans à ce moment-là et, euh, et il dit qu'il sera vieux au moment où les enfants qui sont pour l'instant dans les ventres des mères seront eux-mêmes vieux. Donc en gros... Il a encore une vie à vivre. Il va encore
1: faire une ou deux générations sans
2: mais problème. Il est
0: dit d'ailleurs qu'il est, il est, tr... il paraît très jeune alors que mais mh, que sa sagesse est déjà très avancée. Bah, évidemment en fait, il a déjà, il a déjà plus d'une vie d'homme euh, oui, oui. normal, un sage, enfin un homme aussi vieux pourrait être appelé un sage à ce moment-là. Et lui, il paraît encore euh, tout fringant. Mm -hmm. non, on le sait que de toute façon, voilà, qu'il mourra aux alentours des 200 ans, tout comme son fils d'ailleurs, je pense. Ouais. Euh, son fils qui, en plus d'avoir du sang euh, numénorien et ouais. devenir grande lignée sera du sang un demi-elfe, donc, ouais, euh, donc voilà.
2: Mais lui aussi quelque part il a du sang demi-elfe dans le fond, puisque c'est aussi un descendant d'Elros qui était un, un demi-elfe, enfin, qui a choisi oui, oui. le dessin des hommes. mais.
0: Bien sûr, bien sûr, ouais. mais euh, pas aussi direct que, non, que son fils, mais oui, puis on sait aussi qu'ils ils viennent d'une lignée absolument…
2: Euh, Rêl euh, Extrêmement, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et bien voilà, euh, nous approchons à la fin de cet
0: épisode. Oui, clairement. Alors, je reviens juste sur une petite aparté, comme ça on ne devra pas faire des montages bizarres, mais je vous avais dit que. Soit euh, les High Allows dont je parlais tout à l'heure, c'est les reliques, en fait. Allows veut dire reliques, donc c'est juste les reliques d'en haut, on va okay. dire. Mmh. Euh, voilà. Euh, comme j'avais trouvé entre temps, je voulais vous le faire parvenir, parce que c'est vrai que ce petit endroit-là, perdu dans les collines, c'est ouais. la plus grande relique de Minas Tirith. Je trouve
1: ça Là million. où Gandalf a été planté, euh, vite fait, un vite petit fait, arbre. un euh, truc de merde. Un arbre euh... blanc qui a été chopé chez Monsieur Bricolage. Et puis ouais. il a fait
0: Regarde, mon fils, un jour, tout sera à toi. <rire> euh, non, pardon, euh, regarde, Aragorn.
1: <rire> <rire>
2: Et un peu pour euh, le Grand Lyon ici. <rire> avant de conclure, euh, je voudrais juste dire euh, déjà euh, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Euh, ce mois-ci, on, on ne sait pas par quelle magie ou quelle intervention diluvitaire. On a doublé nos écoutes, tout simplement, vraiment. Alors, on était déjà un chouette petit chiffre, mais là, on a doublé, vraiment, on a fait plus 100%. Euh, complètement inexplicable, mais du coup, là, 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 déjà, c'est super, mais la conséquence de ça, c'est qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de messages et de... beaucoup plus d'interactions, évidemment, et, euh, et euh, on n'a pas, pas, pas toujours le temps <rire> de répondre à tout. Déjà, on n'a pas Donc, du tout le temps, en fait. Donc, Donc euh... on traîne parfois à répondre. Ne vous vexez pas si on... Voilà, on prend un peu de temps à répondre parfois à certains messages, mais ça nous fait toujours plaisir de les lire et on essaie de répondre évidemment le, le plus vite possible et, et, et à tout le monde. Mais voilà, merci à ceux qui nous ont rejoints et, euh, et merci à ceux qui sont toujours fidèles, qui sont là depuis le début. Il y en a beaucoup. Et ouais. ça, ça fait chaud au cœur de voir ça. Merci aux tipeurs encore une fois. On a reçu aussi des très généreux dons euh, ces derniers temps. Et euh, donc, euh, ça fait plaisir. Ça permet vraiment de, bah, de faire prospérer ce podcast, d'avoir remboursé euh, quasiment tout le matériel qu'on a dû acheter pour, pour, ouais, pour ça. Ouais, et puis, ça euh, très donc vraiment, un grand merci. Et euh, voilà. Et
0: ben voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, le chapitre 6, nombreuses séparations. Donc on se, on se imagine bien, on va, il va beaucoup, y avoir beaucoup de nos amis qui vont repartir sur la route euh, de la maison. Et donc voilà, comme tu disais, c'est un peu, il y a un petit côté mélancolie. On arrive un peu au, au bout de quelque chose, mais l'histoire n'est pas pour autant finie, comme on le sait. On a déjà teasé pas mal de, de derniers combats qu'on va avoir. Et voilà. Sur ce, encore un grand merci et à la semaine prochaine.
2: À la semaine
1: prochaine. Bonne semaine.